0: True Girls Girls Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Girls von Channel. Hier sind wieder Jenny und Elisa. Wir sehen uns zwar, aber äh, auch da funktioniert nicht immer alle ähm, Kommunikation, die so funktioniert, wenn wir zusammen in einem Raum wären. Ähm, ja, wir freuen uns heute über das Thema Scheitern zu reden. Ähm, bevor wir damit starten, erstmal noch zwei, drei Worte zu uns. Wir sind zwei Innovationsberaterinnen, wir arbeiten viel mit Design Thinking und haben dieses Prinzip auch in unsere komplette Lebenswelt integriert und gehen auch in unserem ähm, Arbeitsalltag ganz viel mit Design Thinking vor und werfen hier und da mal Sachen auf den Markt und gucken, ob die funktionieren und holen uns dann Feedback und genauso machen wir das mit diesem Podcast auch. Der ist aus einer Idee geboren, ähm, während der Corona-Krise, dann haben wir das einfach mal ausprobiert und haben gemacht und ähm, haben uns in dieses Thema reingefuchst und das Ergebnis hörst du jetzt hier und wir holen uns dazu kontinuierlich Feedback. Das heißt, wenn auch du uns irgendwas dazu sagen möchtest, uns Feedback geben möchtest, dann äh, kontaktiere uns gern über Instagram, über unsere E-Mail-Adresse hello at truegirlsonechannel.com. Ähm, und wir sind da wirklich für alles offen, Lob und Kritik und was uns sonst sonst los werden willst. Ähm, Schreibt uns gern. Wir würden uns sehr freuen. Und da sind wir schon auch bei diesem ganzen Thema Social Media. Ihr dürft uns natürlich auch super gerne empfehlen. Wenn ihr denkt, ach, das müsste jemand anders mal noch hören, ähm, dann leitet das super gerne auch an andere weiter und empfiehlt uns. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne bei iTunes mit einem. Mit, nein, nicht mit einer ein sterne bewertung aber ihr dürft uns sehr gerne dort bewerten, mit egal wie vielen Sternen ihr möchtet und äh, darüber würden wir uns auch sehr, sehr freuen. Genau, damit ähm, sind wir auch schon durch mit dem Intro. Wie geht es jetzt weiter? Wir fangen mal erstmal an, über das themengebende Wort zu sprechen. Elisa hat mir beim letzten Mal das Wort Scheitern hingeworfen ähm, und damit habe ich mich etwas beschäftigt. Damit machen wir den Auftakt. Und danach teilen wir mit euch unsere Inspirationsmomente, also alles, was uns so in den letzten Tagen, in der letzten Woche ähm, Inspirationen beschert hat. Und dann gibt es noch ein paar Geschäftsideen, die mir in der letzten Woche so gekommen sind, von denen es schön wäre, wenn sie ähm, jemand realisieren würde. Genau. Ähm, ja, dann starten wir mal mit dem Thema Scheitern. Und dazu habe ich mir gedacht, würde ich gerne erstmal dich, Elisa, fragen, Wann war das letzte Mal in deinem Leben, dass du gedacht hast, vorher bin ich so richtig gescheitert?
1: Mhm. <lacht> ähm. Also, ich weiß nicht, ob das das letzte Scheitern war, aber eins der gravierendsten Scheiterns meines Lebens oder was, also eben was das Gefühl angeht, dass man das Gefühl hat, man hat es halt echt nicht hingekriegt oder halt einfach nicht gut hingekriegt, war eigentlich meine Masterarbeit. Also es war auch so ein sehr traumatisierendes Scheitern. Ähm, ja, das war, also das war einfach das Paket Masterarbeit. Schreiben war katastrophal. Also nicht nur der Outcome, sondern auch ähm, der Weg dahin. Also es war einfach nur furchtbar und ähm, ja, das hat sich als als Scheitern angefühlt, weil ja die die Benotung auch nicht geil war und ähm, ja ich war ja es war irgendwie so eine Enttäuschung, weil ich eigentlich das Thema cool fand und ähm, eigentlich voll dahinter stand, aber irgendwie ich weiß nicht was das Problem war, aber es war einfach <lacht> Äh, das Schreiben war schrecklich und äh, alles war schlimm. Und das, ja, das war so. <lacht> so würdest du sich.
0: besser machen, wenn du es nochmal machen müsstest?
1: Ähm, mich erstmal viel mehr damit auseinandersetzen, wie... Ich das schreibe, also nicht, was ich da schreibe, sondern wie. Und ich finde, das ist halt in unserem Unisystem, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ich bin ja schon seit ein paar Jährchen raus, aber wie es jetzt mittlerweile ist, das weiß ich nicht. Aber damals ähm, hatte ich das Gefühl, dass man da überhaupt nicht gut eingeführt wurde und ähm, überhaupt nicht verstanden hat, warum man eigentlich schreibt und was, was das Wichtige daran ist und wie man vorgeht, wie man eine gute Struktur findet, was ich find, eigentlich so das Hauptding ist. Und ähm, darauf wurde halt überhaupt kein Augenmerk gelegt. Also auf jeden Fall nicht in, in den Institutionen, in denen ich so unterwegs war. Also sowohl im Bachelor als auch im Master. Ähm, und man hat sich da überhaupt nicht gut abgeholt gefühlt, finde ich. Ähm, das war einfach nur so, hier schreib und äh, so viele Seiten musst du haben und äh, du musst gut zitieren können. Und der Rest ist halt so, ja, damit äh, wurde man halt irgendwie so alleingelassen. Aber ja, also das war nicht ähm, ja, nicht keine schöne Erfahrung. Und beim nächsten Mal, äh, ich glaube, also, ich würde auf jeden Fall mir ein Thema aussuchen, was ich wirklich intrinsisch super, super spannend finde. Sonst würde ich auch nie wieder irgendwas schreiben wollen. Also, keine Ahnung, ich würde auch nie einen Master oder einen Doktor machen zu einem Thema, für das ich nicht brenne. Und äh, ich würde da mich viel mehr mit der Struktur beschäftigen und ähm, ja, das kann es anders angehen, also komplett anders angehen. Also ich würde so machen, dass es für mich spannend ist. Also der Weg auch für mich spannend ist, das Schreiben und vielleicht auch Interviews führen und nicht einfach nur irgendwelche komischen Texte lesen. Ja.
0: Aber du hast einen Master geschafft.
1: Ich habe ihn geschafft, ja. Und gar nicht so schlecht, aber die Masterarbeit war halt einfach, Es war furchtbar für mich, ja.
0: Aber nach der ähm, Definition von Scheitern, die ich gefunden habe, bist du nicht gescheitert, weil du hast dein Ziel erreicht. Du hast dein Master gemacht mhm. und ähm, damit beschreibst du auch schon ganz schön, dass wir manchmal im Leben irgendwie das Gefühl haben, wir sind gescheitert. Wir haben aber das Ziel eigentlich erreicht, vielleicht nur nicht so gut, wie wir es uns vorgestellt hätten oder ähm, der Weg dahin war einfach super beschwerlich ähm, ah, und deshalb fühlt es sich an wie Scheitern, aber wir sind gar nicht gescheitert, wir haben am Ende ja das Ziel erreicht oder sind mit dem Typ zusammengekommen oder haben den Job dann doch gekriegt, obwohl das Bewerbungsgespräch der Horror war. Ähm, deshalb muss man auch immer mal schauen, was was ähm, was habe ich eigentlich geschafft und ähm, scheitern heißt nämlich, dass man ein Ziel nicht erreicht hat und ähm, etwas extrem misslungen ist und nicht das Ergebnis rausgekommen ist, was man ähm, sich gewünscht hat. Also Bedeutet, du hättest dein Master nicht geschafft. Dann wärst du gescheitert. Ähm, und da bin ich bei den Überlegungen zum Thema Scheitern, bin ich irgendwie ganz schnell zu der Überlegung gekommen, was eigentlich der Unterschied zwischen ich mache einen Fehler und ich scheitere. Und Scheitern fühlt sich irgendwie sehr, sehr viel dramatischer an, als ich mache mal so einen Fehler. Und ähm, dann habe ich auch mal geschaut, was heißt denn Fehler machen eigentlich? Und da gibt es ganz ganz viele Definitionen zu. Und unter anderem, ähm, die Überlegung aus der Psychologie, dass man äh, verschiedenste Fehler machen kann. Das sind zum einen Denkfehler, Planungsfehler und Handlungsfehler. Ähm, und Fehler fühlen sich aufgrund vielleicht der F Vielzahl an Möglichkeiten, wo man irgendwie kleinere, größere ähm, Fehler machen kann, vielleicht nicht so dramatisch an wie Scheitern. Scheitern ist so das Endergebnis von Fehler machen, glaube ich. Ähm, und... Dann habe ich mal geschaut, was ist denn in unserer Welt so prädestiniert fürs Scheitern oder Fehler machen und ähm, da bin ich natürlich bei Startups gelandet und es gibt ja sehr, sehr viele Analysen, warum Startups scheitern, die zehn größten Gründe und so weiter und so fort und äh, da sind viele Sachen dabei, dass Startups scheitern, weil das Team sich nicht versteht, weil ähm, die einfach schlecht geplant haben und ganz oben steht auch, dass sie scheitern, weil es gar keinen Markt für ihr Produkt gibt. Und das ist ja was, womit wir auch viel arbeiten, dass man einfach früh und zeitig testet, ob die Idee, der, das Produkt oder der Service überhaupt eine Zielgruppe hat. Weil oft ist es ja so, man sitzt man sitzt irgendwie da zusammen oder im ähm, Büro und überlegt sich irgendwas super Tolles und denkt sich dann so, ja, das braucht die Welt, das braucht die Welt auf jeden Fall. Ähm, und dann haut man es raus und dann braucht es keiner. Und dafür gibt es auch ganz viele Beispiele, nicht nur von Startups, sondern auch von großen Unternehmen. Zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren, das ist schon eine Weile her, ähm, vor ein paar Jahrzehnten ähm, eine Crystal Pepsi. Das war also eine Cola, also Cola, darf man Pepsi-Cola sagen, weiß ich nicht, aber ein, ein Cola-Getränk, was durchsichtig war. Und das ist äh, extremst gefloppt, weil man natürlich so äh, Pepsi und Cola null mit einem durchsichtigen Getränk verbindet und äh, das hat null funktioniert. Und bevor man das in riesigen Massen produziert und auf den Markt haut, macht es aus unserer Perspektive extrem Sinn, erstmal in kleinen Schritten voranzugehen und zu gucken, macht es überhaupt Sinn, braucht das da draußen überhaupt jemand? Und ähm, dann sich auch einzugestehen, wenn man die Zielgruppe eben äh, nicht erreicht, die man sich vorgestellt hat, dann diese Ideen auch einfach gehen zu lassen und zu sagen... Ja, machen wir nicht weiter oder ma machen wir komplett anders, sieht anders aus, heißt anders, macht was anderes, hat einen anderen Zweck oder was auch immer. Ähm, und da ist ganz wichtig, dass man vorher einfach so eine Vision hat, dass man weiß, wo man hinarbeitet. Und ähm, genauso ist das mit dem Scheitern auch. Man kann, ähm, man sollte das immer, Dinge in kleinen Schritten machen und dann immer wieder reflektieren, bin ich auf dem richtigen Weg, passt das? Und sich natürlich in die Interaktion mit anderen auch Rat, Feedback und Hilfe holen. Und das ist so ein bisschen auch mit, der, mit so Hausarbeiten oder Masterarbeiten, glaube ich, so, dass man an der Uni so darauf getrimmt wird, dass man eine Eigenleistung erbringt, dass man das für sich alleine macht und man alleiniger Urheber, Urheber dessen ist und sich super wenig Feedback holt. Weil man kann ja einfach auch schon am Anfang mal mit jemandem durchsprechen, was macht die Gliederung Sinn, macht das Thema Sinn. Und das kann man ja auch in kleinen Schritten immer und immer wieder Machen, indem man quasi die Lerngruppen hat oder sich irgendwelche Experten sucht oder irgendjemand, der einfach gut schreiben kann oder eine Person im Umfeld, der man, die super strukturiert ist oder so, dass man mit Leuten sich einfach immer wieder einen kleinen Schritt Feedback holt, damit man schon am Anfang kleinere Fehler vermeidet oder aufdeckt, damit man es besser machen kann und das große Ganze am Ende dann nicht ein großer Scheiterhaufen wird. Und, ähm, Genau, genau das ist, äh, darüber habe ich mir so Gedanken gemacht beim Thema Scheitern. Und dann, äh, mein letzter Gedankengang dazu war dann äh, das Thema Gefängnis, <lacht> weil ich eben, ich habe einen Artikel in der FAZ gelesen, ob ähm, man überhaupt noch Gefängnisse braucht und ob Gefängnisse ihr Ziel erfüllen sozusagen. Und ähm, in diesem Artikel wurde dargelegt, aus einer so sozialwissenschaftlichen Perspektive, dass. Ähm, Gefängnisse eigentlich ihr Ziel verfehlen, also Gefängnisse eigentlich scheitern, weil ganz viele der Inhaftierten danach sehr viel wahrscheinlicher kriminell bleiben, als wenn man sie gar nicht erst ins Gefängnis gesteckt hätte, sondern mit anderen Maßnahmen sie nach ihrer ersten Tat anders, ähm, begleitet, anders, andere, genau, anders begleitet hätte. Und das fand ich irgendwie total spannend und habe da so ein bisschen zu recherchiert. Und ähm, da auch interessante Informationen gefunden. Denn zum Beispiel gibt es in München eine Initiative, die ähm, Gefängnisinsassen Insassinnen, ähm, dabei unterstützt, sich nach der Zeit im Gefängnis selbstständig zu machen. Und das heißt Leonard Unternehmertum für Gefangene. Und die suchen zum Beispiel auch immer Leute, die ähm, sie bei ihrer Mission unterstützen, Leute wieder auf den rechten Weg zu bringen. Da kann man sich als Arbeitgeber äh, melden, als Mentor oder auch als Businessplan-Partner. Das heißt, alle Leute, die so im Raum München sind, ähm, schaut euch das mal an. Ich Finde ich eine ziemlich coole Initiative. Denn wie soll man Menschen nach so einer Zeit im Gefängnis resozialisieren? Man, ich kenne keine einzige Person, die im Gefängnis war. Will man vielleicht auch nicht, aber man hat per se ja auch irgendwie Berührungsängste mit denen. Man weiß nicht so richtig. Und als Arbeitgeber... Ähm, weiß ich auch gar nicht so richtig, ob ich jemanden einstellen würde, der im Gefängnis war. Und ich glaube aber, dass nicht jede Person, die im Gefängnis war, wirklich eine ähm, intrinsisch motiviert schlechte Person ist, sondern dass auch diese Personen eine zweite Chance verdient haben und in der Gesellschaft ähm, viel mehr integriert werden sollten. Und äh, genau, daher finde ich solche Initiativen richtig cool, dass die Leute dann die Möglichkeit haben, ähm, auch mal in der Arbeitswelt wieder anzukommen. Genau, also Leonard, Leon Unternehmer schon für Gefangene. Schaut euch das gerne mal an. Die Webseite ist www.leonard.eu. Und ähm, dann habe ich noch einen Podcast gefunden. Oder der ist mir letztes Jahr schon über den Weg gelaufen aus UK. Ähm, und der heißt Women in Prison, der Bird Podcast. Und da werden regelmäßig ähm, Gefängnisinsassen in Großbritannien interviewt, und, also nur Frauen. Und die berichten so aus dem Alltag, um im Alltag dieses, ähm, sich auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil gefühlt ist, das ja auch so ein bisschen eine Parallelwelt ähm, und die wollen das mehr irgendwie auch im, im Alltag verankern, sodass man sich damit auseinandersetzt und dann solchen Frauen vor allem auch eine Chance gibt, sich äh, danach auch wieder in die, in die Gesellschaft einzugliedern und sich auch besser zu verhalten wieder und nicht auf Ablehnung zu stoßen und dadurch noch mehr in den kriminellen Background zu rutschen. Genau, das kann ich sehr empfehlen. Das ist ein ganz spannender Podcast, den ich mir angeschaut habe. Und ähm, dann möchte ich noch von so ein, zwei meiner eigenen kleinen äh, Fehlergeschichten berichten. Und äh, ich würde tatsächlich von mir aus auch gar nicht so als scheitern bezeichnen, weil ich tatsächlich ähm, sehr stark danach lebe, dass man eigentlich nichts bereuen sollte und dass man immer nur lernt, dass man wirklich permanent bis ans Ende seines Lebens in einem Lernfluss ist, weil es gibt kein lineares ich lebe vor mich hin, sondern Dinge passieren, ich muss damit umgehen und es geht ja immer, immer weiter und dann irgendwie, also es wird ja nicht, das Leben verändert sich ja ähm, permanent und ähm, mit dieser Veränderung umzugehen, bedeutet einfach auch, gelassen mit Fehlern oder auch mal Momenten umzugehen, wo man das Gefühl hat, da bin ich vielleicht gescheitert, ob ich jetzt wirklich gescheitert bin oder nicht, aber ähm, genau, man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen und alles hat immer irgendwie einen Grund und selbst Sachen, die sich manchmal richtig kacke angefühlt haben, haben äh, zwei, drei Jahre später manchmal richtig viel Sinn gemacht, weil ich äh, bestimmte Sachen einfach gelernt habe. Genau, ich glaube, Fehler machen ist auch die nachhaltigste Art zu lernen. Denn alles, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, mache ich in der Zukunft auf jeden Fall richtig. Genau, das dazu und äh, genau, was ist mir passiert? Äh, ganz, ganz kürzlich erst habe ich ähm, bin ich der Verlockung verfallen, äh, so billig wie möglich Pflanzenerde für zu Hause zu kaufen <lacht> und habe das getan und habe Blumenerde von Edeka gekauft, macht das nicht. Ähm, und habe jetzt seit äh, bestimmt über einem Monat die ganze Wohnung voller so richtig fieser, kleiner Fliegen, die aus dieser Erde kommen. Und ich habe schon alles einmal umgetopft und es ist immer noch so, dass diese Erde voller F Fliegen ist, was furchtbar ist und mich unfassbar nervt und mich sehr, sehr viel Zeit kostet. Und da bin ich tatsächlich auch gescheitert an meinem eigenen ähm, Denkfehler. Spa Denkfehler und Sparmotivation. Also billig äh, bei Erde macht es lieber nicht. Bist du, ist für Essen da, nicht für Erde.
1: Aber bist du dir sicher, dass es an der Erde liegt?
0: Ja, ich habe das recherchiert und das sind so Trauermücken, heißen die, Trauerfliegen ähm, und die kommen dann aus der Erde, weil das ist halt, ähm, in der Erde war auch super viel Müll. Ähm, da war irgendwie Plastik drin, da war Was? so, ähm, da war ein Stück Glas drin sogar, da war richtig viel Müll drin. Oh ähm, was auch echt erschreckend ist, dass äh, in Neue Erde so viel Müll drin ist und wahrscheinlich auch ein Zeichen dafür, dass wir äh, sehr, sehr verschwenderisch leben und viel zu wenig Dinge recyceln und reusen und auch viel zu viel Dinge herstellen, die, glaube ich, keiner braucht ähm, und sich dann auch keiner Gedanken macht, wo die hingehen, wenn sie meinen Haushalt verlassen. Das ist äh, auch sehr, sehr traurig. Aber ja, genau, das war so, irgendwie bin ich da fast, ich würde sagen, ich bin gescheitert, weil ich habe mein Ziel von Happy-Pflanzen nicht erreicht. Ich muss jetzt sogar zwei Pflanzen beerdigen sozusagen. Ähm, was, was sehr traurig ist. Und was noch? Und was noch? Äh, genau, da habe ich lange drüber nachgedacht. Und tatsächlich ist mir nicht so richtig was eingefallen. Ähm, weil selbst Dinge, die irgendwie negativ waren, haben sich am Ende immer irgendwie als positiv herausgestellt so dass, also wir zum Eine Sache ist mir dann auch noch eingefallen, die im Alltag viel passiert ist. Wir beide unterhalten uns viel über unseren letzten Arbeitgeber. Und manchmal fühlt es sich irgendwie so null richtig an, dort gearbeitet zu haben. Und man denkt dann so, oh Gott, wie konnte ich das aushalten? Warum habe ich das mitgemacht? Und, Und ähm, da fühlt es sich manchmal in der Vergangenheit ziemlich negativ an. Und dann... Ähm, Denkt man aber so drüber nach und denkt so, nein, ich habe richtig viel davon gehabt, wir haben uns kennengelernt, wir haben voll viel tolle Sachen zusammen erlebt, wir haben zwar wenig Geld verdient, was irgendwie vielleicht auch eine Ausbeutung war, aber ich glaube, man kann wirklich allem etwas Gutes abgewinnen. Und deswegen habe ich in meiner Vergangenheit nicht so richtig was gefunden, wo ich sagen würde, da bin ich so richtig gescheitert und habe da so einen krassen Fehler gemacht, der echt Drama an meinem Leben verursacht hat. Also ja. was, für, was vielleicht dramatisch für sich angefühlt hat, war auch, ich war ja in Australien und da haben wir am Anfang ähm, ewig lang keinen Job gefunden und hatten dann schon fast kein Geld mehr. Äh, in den Momenten dachte ich natürlich auch, wir sind pf, pf, krass gescheitert viel zu wenig Geld mitgenommen, die ersten vier Wochen viel zu verschwenderisch gelebt, jetzt finden wir keinen Job, haben uns das alles viel einfacher vorgestellt, ich hätte mehr recherchieren sollen, ich hätte dies machen sollen, das machen sollen und so weiter. Dann hat aber am Ende irgendwie doch alles geklappt und das hat mir diese Gefühle von, wir sind gescheitert oder wir haben sind diese Sachen nicht richtig angegangen und diese negative Stimmung zwischendurch hat eigentlich eher dafür, dazu geführt, dass man noch selbstbewusster aus so Dingen rausgeht und dann sagt, so, ey, egal wie kack es manchmal ist, es wird schon wieder gut werden.
1: Und da frage ich mich gerade, also ich habe jetzt gerade nochmal über meine ähm, Scheitermomente nachgedacht und ähm, alles, woran ich mich erinnere, wo ich wirklich so, äh, so eine Emotionalität irgendwie verspüre, waren Sachen, die die extrem stressig für mich waren. Also es waren so mhm. Jobs, die ich vielleicht gut hingekriegt habe, aber das war ähm, so ein bisschen über meinen äh, Fähigkeiten vielleicht oder ich habe mich da halt zu sehr verausgabt und das äh, fühlt sich im Nachhinein als Scheitern an, weil halt einfach der Stresspegel so hoch war und ich am Ende immer noch nicht zufrieden war mit mir, weil, warum auch immer, <lacht> ähm, äh, ja, das sind so Sachen, also ich glaube, das ist halt auch interessant, woran man Scheitern misst. Also, was mhm. ist so ähm, deine Messlatte oder was, was sind die Kriterien, dass du für dich sagst, ich bin gescheitert oder es war ein Fehler, wie du zum Beispiel gesagt hast: Ja, aber du hast ja deinen Master sowieso geschafft. Und trotzdem denke ich mir: Ja, aber die, die Note für die Masterarbeit da bin ich auf gar keinen Fall zufrieden mit. Das fühlt sich nicht an wie ein Success. So, und das ich will ich aber auch wissen,
0: was die Note war.
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Das war auch so ein, es äh, war auch gar nicht so ein, das war kein deutsches System. Das war um, so ein französisches System. Da waren irgendwelche Zahlen, keine Ahnung, ich glaube so ein 0 bis 20. Und ich, kann, ich weiß auch nicht mehr, was ich hatte, aber auf jeden Fall äh, war, war ich. Ich war verrückt, nicht.
0: dass du nicht mal mehr weißt, was du für eine Note hattest <lacht> und trotzdem beschäftigt, beschäftigt es dich, dass es nicht gut war. Es war eine
1: Scheißnote und äh, ich, ich bin es halt nicht gewohnt, weil im Bachelor, ich habe meinen Bachelor mit 1,0, 0 glaube ich, abgeschlossen. Deswegen. Schreiber. <lacht> nee, ist auch Kunstgeschichte. Nein, <lacht> es war sehr anstrengend. Ich habe es mir richtig verdient mit äh, Schweiß und Blut. Nee, aber ähm, ja, ich kann mich an die Note nicht mehr erinnern, aber es war auf jeden Fall äh, für mich ein Fail-Gefühl. Es war irgendwie so übersetzt, glaube ich, schlechter als drei oder sowas. Aber wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber jedenfalls war das für mich so die absolut schlechteste... Zensur, die ich hätte kriegen können. Und das war voll der Fail für mich. So Und ähm, ich habe, was ich mir auch gerade überlegt habe, ist, ähm, also wo ich immer wieder drauf zurückkomme, ist halt so das Labeling oder das Wording, also wie man Sachen bezeichnet. Und wenn du jetzt nicht sagst, also wenn du statt Fehlern oder Scheitern ähm, sagst, oh, voll der krasse Lernmoment für mich gewesen. So, ja. dann hat das so eine ganz andere Aussagekraft. Und deswegen Gibt es ja auch, also es gibt ja auch diesen Begriff Fehlerkultur im, im Bereich äh, ja, Transformation oder Organisationsarbeit äh, oder Organisationsumstrukturierungsarbeit oder wie, wie das ganze Persönlichkeitsentwicklung in Organisationen fällt. Da gibt es halt eben dieses, den Begriff äh, Fehlerkultur oder auch in agilen Methoden und dass der oft auch. Äh, umgemünzt wird auf Lernkultur. Also, dass man gar nicht mehr Fehlerkultur sagt, sondern Lernkultur, was halt natürlich auch einen viel positiveren mhm. ähm, ja, Touch hat. Und das finde ich halt irgendwie ganz interessant, wenn man so seine Fehler in seinem Leben nochmal zurückgeht und sagt äh, und sich nochmal halt unter der Perspektive die Frage stellt, was, was habe ich denn eigentlich daraus mitgenommen, was habe ich daraus gelernt und was alles hat das mir gebracht danach. Also was waren alles so die Punkte, die ich danach gelernt habe für mich? Und ich ja. glaube, dann, dann ist es halt auch, können es auch totale Erfolgsmomente sein, weil du dann irgendwie für dich gemerkt hast, okay, BWL ist einfach nichts für mich. So, ich muss <lacht> es jetzt einfach mal checken. Es ist einfach nicht mein Thema. So, oder ich habe auch zum Beispiel ein, ein Praktikum gemacht ähm, in der Finanzabteilung von einem Startup. Und das war auch eigentlich so volles voll Scheitern. Aber ich habe es zum Beispiel auch nie als Scheitern angesehen, weil das war einfach nur so, okay, ich habe es mir einfach nur bestätigt. Es ist einfach nichts für mich. So, jetzt check's. Und dann habe ich halt irgendwie auch drei Monate eben gebraucht, dieses Praktikum zu durchlaufen und mich total elendig zu fühlen. Äh, um halt endlich zu checken, dass es einfach nicht mein Feld ist. Und was ich auch, es, es gibt eine Aussagerfahrung, ähm, also Scheitern ist Erfahrung, die, die du dir kaufst. Finde ich halt auch eine total interessante Perspektive, weil du zahlst halt einfach eben mit anderen Sachen als Geld, aber du kaufst dir diese Erfahrung.
0: Dazu, also finde ich super spannend, ähm, dazu fallen mir auch noch so ein paar Sachen ein und zwar habe ich auch ein spannendes Zitat gelesen und das hieß, die Möglichkeiten, sich in unserer Gesellschaft als Verlierer zu fühlen, haben sich vervielfacht mhm. und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil ich dann dachte, ja stimmt, ähm, durch die ganze Komplexität und Globalität und Digitalisierung und tausende Kommunikationskanäle und äh, auch extrem viele Möglichkeiten, die sich allen irgendwie ähm, ergeben, also Praktikum im Ausland, ähm, Arbeiten im Ausland, Arbeiten bei der Firma, bei der Firma, bei bei einem Startup und so weiter und so fort. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten und ähm, gefühlt dann natürlich auch so viele Möglichkeiten, zu Scheitern. Und äh, da kommt es aber wiederum dabei äh, darauf an, bei dem, was du auch gerade gesagt hast. Ich finde, dass dieses Mindset von ich mache keine Fehler, sondern ich lerne halt einfach, mega gut. Ich glaube, das bringt einem Leben ähm, echt weiter, als da zu sitzen und zu bereuen und sich über Fehler zu ärgern. Ja.
1: Ähm,
0: aber da kommt es extrem darauf an, und das sollte ich noch sagen, ähm, wie attribuiere ich die Fehler? Ähm, se sehe ich, dass ich selber einen Fehler gemacht habe oder dass ich selbst gescheitert bin oder ist jemand anders dran schuld? Hat den Fehler jemand anders gemacht und deshalb habe ich das nicht geschafft? Also wie in deinem BWL-Studium zum Beispiel waren deine Professoren vielleicht einfach schlechte Didakten oder schlechte Lehrer, ähm, oder war das äh, Lern Lernsystem an dieser Uni einfach schlecht konzipiert und deshalb hast du es nicht gerafft? Ähm, oder deshalb hat es dir keinen Spaß gemacht? Ähm, oder lag es tatsächlich an dir, dass, dass dir das einfach nicht liegt? Und ich glaube, da ist wichtig, in verschiedenen Situationen auch mal in sich zu gehen und zu überlegen, okay, was, was war jetzt mein Anteil daran und was ziehe ich mir da raus? Weil Frauen, glaube ich, viel dazu tendieren, alle Fehler bei sich selbst zu suchen. Mhm. Ähm, ja. Und da macht man sich vielleicht manchmal auch das Leben ein bisschen schwer.
1: Ja, und ich finde also das ist halt ja also ist von beiden Seiten äh, zu betrachten interessant, weil auf der einen Seite wenn du also es gibt ja auch so extrem Beispiele, wo Menschen die ganze Zeit nur nach Fehlern am Außen suchen und nie, mhm. nie auf sich gucken äh, und, und gucken ja was was war eigentlich mein Beitrag in dem Ganzen mhm. und dass sie die ganze Zeit nur am Schuldgeben sind und ich glaube das ist auch absolut nicht hilfreich, weil in dem Moment Nimmst, übernimmst du auch keine Verantwortung. Also, in dem Moment, wo du sagst, die anderen waren schuld, bist du ein Opfer, du bist machtlos. Und in dem Moment, wo du sagst, ähm, okay, das und das und das, ich habe diese Menschen in mein Leben geholt, ich habe mich für dieses Studium entschieden, ich habe hab nicht irgendwann Nein gesagt, zum Beispiel auch bei manchen Sachen, dass man halt einfach nur aussteigt und sagt, nö, passt mir nicht. Ähm, also, dass mhm. man ja auch immer einen, einen Anteil, einen aktiven Anteil erkennen kann in jeder Situation. Und, da, und, und dadurch halt auch ähm, die Macht gewinnt und dadurch mhm. auch äh, die Verantwortung übernimmt und sagt, okay, beim nächsten Mal kann ich das und das und das anders machen.
0: Ja, also um, was ja auch wieder nur Lernen ist. Ne? Ja,
1: ja. Und, und das, das ist halt auch also, also ich finde auch so, also der, der große Punkt, warum wir auch darüber reden, warum ich dir dieses Wort gegeben habe, ist halt, weil in unseren Prozessen, in denen wir unterwegs sind, in den Innovationsprozessen und äh, den ganzen agilen Prozessen, ist halt Fehler machen einfach nicht vermeidbar. Du kannst nicht durch diese Prozesse gehen und ernsthaft denken, dass du nicht einmal auf die Fresse fliegst, dass du nicht einmal irgendwie falsch abbiegst. Das geht einfach nicht. Und deswegen bringen wir ja auch unseren ähm, Teilnehmern auch immer bei, dass Fehler machen und Scheitern dazugehört. Und ähm, deswegen finde ich das auch so interessant, dass wir auch in einer Kultur unterwegs sind, wo Fehler machen und Scheitern auch eben ganz anders ähm, kulturell ähm, wahrgenommen wird als in Amerika zum Beispiel und dass da äh, eine ganz andere fail herrscht als in Deutschland. Und ich glaube deswegen, das ist halt auch ein großer Teil, warum diese Methoden, die ja alle irgendwie aus Amerika kommen, ähm, in Deutschland manchmal so schwer durchzusetzen sind, weil die Leute einfach ein anderes Mindset haben, weil das, das Mindset in Deutschland ist halt dieser Perfektionismus, was ja auch gut ist, was ja auch zu vielen guten Sachen in Deutschland gebracht hat und warum Deutschland ja auch so zu den Ländern zählt, okay, wenn, wenn etwas aus Deutschland ist, dann bedeutet das gleichzeitig hohe Qualität. Aber gleichzeitig, also die Schattenseite davon ist halt eben, dass, dass dieses Scheitern und Fehler machen einfach so negativ konnotiert ist, und dass es aber einfach dazugehört zu jedem Innovationsprozess ähm, und zu jedem Entwicklungsprozess.
0: Was ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Ich vertraue, dass mein Leben schon gut wird, dass das schon irgendwie weitergeht. Und ähm, das heißt auch, nicht nur zu vertrauen, einerseits in, in sich selber auch, dass man es schon richtig machen wird, sondern zum anderen auch einfach mal Kontrolle abzugeben und einfach sich bewusst zu sein, dass man einfach nicht alles kontrollieren kann, man kann nicht ja. alles perfekt machen, es ist ja. unmöglich. Und ich
1: glaube, diese Angst davor, Fehler zu machen, hängt auch viel mit Gefallen wollen zusammen. Also mhm. wenn ich einen Fehler mache, dann ist das Schlimmste eigentlich, was mir passiert, ist, dass ich dann vor jemandem als Verlierer dastehe oder mhm. als Scheiterer oder scheiternde Person.
0: Mhm. Also
1: vielleicht wäre das für mich gar nicht so schlimm, aber einfach nur so von anderen dann als, ähm, als Fail angesehen zu werden, ähm, ist halt eine total schlimme Vorstellung. Und ich glaube, mhm. so dieses Gefallen-wollen ist einfach so tief in uns drin. Ich glaube, weil wir einfach so erzogen werden oder ne, sozialisiert mhm. werden. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, wenn man sich so Übungen für sich überlegt, wie man lernt Fehler zu machen, zu scheitern und vor anderen Sachen, also anderen Sachen zu präsentieren, die nicht perfekt sind.
0: Und so geht es mir zum Beispiel manchmal beim Kochen, <lacht> wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, das, keine Ahnung, das sieht komisch aus oder so, oder wer weiß, ob das schmeckt, dass ich dann manchmal mich sogar, das lieber jemandem nicht vorsetzen würde oder Freunde, ja. die man eingeladen hat, lieber wieder ausladen würde, weil man denkt, oh Gott. Das ja, kann ich keinem antun. Dann denke ich, ja oder der kochen. Kuchen schmeckt bestimmt nicht ja. oder so. Ja.
1: ja und deswegen ich würde eigentlich gerne so, eine, so eine, zu so einer Bewegung des Fehlermachens aufrufen. Also so, oh. äh, es gibt ja schon so Formate wie zum Beispiel die Fuck Up Night. Das ist ja so ein ähm, fest etabliertes Format in der Startup Welt äh, Fuck Up Nights. Da stellen sich halt Leute vorne hin auf die Bühne so ein bisschen wie äh, wie heißen diese ganzen äh, Slam so ein Slam Format wo einfach Poetry Leute, Slam genau, Poetry Slam ja. oder was auch immer Slam, genau, dass man, man stellen sich einfach Leute auf die Bühne und erzählen von von ihren Scheitererlebnissen, ja. Leute, die irgendwie versucht haben, ein Startup aufzubauen, zwei Jahre ihres Lebens und ganz viel Geld verbrannt haben und das am Ende da, äh, doch nicht geklappt hat. Oder ähm, bei der Produktentwicklung, wo auch, wo auch immer, wo sie Entscheidungen getroffen haben, die halt am Ende dazu geführt haben, äh, haben, äh dazu geführt haben, <lacht> äh, das war ein kleines Scheitern. <lacht> Die dazu geführt haben, dass sie gescheitert sind und dass man halt einfach eben dieses Scheitern, diese Scheiterkultur oder Failkultur einfach ähm, lernt zu leben. Und deswegen würde ich gerne zu einer Bewegung hiermit aufrufen. Äh, zu einer Failbewegung. Und ich habe sie ja auch schon gestartet mit meinen Jingles, nämlich weil am, am Anfang äh, von jedem Podcast von uns gibt es ja einen Jingle von mir, selbst produziert. Ähm, und äh, mir ist auch sehr bewusst, dass ich kein, kein Jingle-Professional bin. Aber es tut voll gut, das einfach zu machen, auch wenn ich weiß, dass es halt... Äh, wahrscheinlich eher ein gescheiterter Versuch ist von einem <lacht> guten Jingle, aber ähm, ja, vielleicht inspiriert es dich da draußen auch Sachen zu machen, die nicht perfekt sind und sie in die Welt zu bringen, damit wir alle mehr Fehler machen und mehr scheitern und uns damit auch gegenseitig die Möglichkeit geben, irgendwas Unperfektes in die Welt zu setzen und damit einen Weg zu starten und ähm,
0: damit eine weißt seid ihr damit auch eine Muse für andere oder inspiriert andere, Dinge anders zu machen oder selber auch zu machen, weil wie Elisa in dem Podcast vorher auch schon mal dazu aufgerufen hat, mehr kreieren anstatt konsumieren und äh, da der Mensch ein äh, eigentlich kreativ schaffendes Wesen ist, muss man seine Kreativität auch immer mal ausschöpfen und ja und ja, ich meine Da möchten wir dazu aus, aufrufen immer mehr einfach zu machen, anstatt ja, immer zu reden. Und selbst wenn es kleine Sachen
1: ist, wie Kochen oder äh, ja. wie Jingle produzieren, ähm, äh, ist es trotzdem, glaube ich, auch so ein, ein sich öffnen und sich auch verletzbar zeigen und sich auch imperfekt zeigen und dadurch andere einladen, auch nicht perfekt zu sein. Und ich glaube dadurch, wenn man eben selber in dieser Position gewesen ist, äh, nicht perfekt zu sein, ähm, wird man, glaube ich, auch weniger judgy. Also ich glaube, dadurch verurteilt man weniger Leute, die auch kreieren und auch produzieren und, und Sachen in die Welt setzen, die auch vielleicht nicht perfekt sind. Und ähm, dass man statt zu sagen, oh, ist jetzt aber irgendwie kacke, was die macht oder was der macht, zu sagen, ey, aber die macht es wenigstens. Ja? Die versucht es, die geht raus und äh, präsentiert sich in ihrer Unperfektheit.
0: Mhm. Ja, und ohne es auszuprobieren, wird man auch nicht besser. Von daher, fangt an, mehr zu machen. Und egal, was dabei rauskommt, ihr könnt nur lernen. Ja. Ich glaube, Elisa und ich könnten jetzt ewig über dieses Thema weiterreden. Ja Ich, ich habe auch, hab auch noch einfach sagen. Ich habe aber auch noch ein paar Sachen
1: von einem Artikel, den ich mir ähm, durchgelesen habe, den verlinken wir auch auf jeden Fall. Es geht um Stoic Philosophy Startup, Six, also quasi so Stoische Philosophie in die Startup-Welt übertragen. Und da halt auch viel um um Scheitern, ähm, das wollte ich noch sagen und danach kannst du mit deinen Inspirationen kommen, weil ich habe ich hab diesmal äh, nicht wirklich viel Inspiration mitgebracht ähm, und das war auch ein ganz spannender Artikel darüber quasi, wie man lernt zu scheitern und was es für Tools und Möglichkeiten gibt, ähm, sich besser aufs Scheitern vorzubereiten und das vielleicht auch gar nicht mehr so als scheitern zu sehen. Und von Tim Ferriss, das ist der Typ, der die Four hours week äh, buch geschrieben hat, dass man quasi nur vier Stunden am Tag arbeitet, ähm, der ähm, hat sich irgendwann, also der hatte, hat sich auch damit beschäftigt, dass er irgendwie zwölf Stunden am Tag durchgearbeitet hat, weil er halt nicht loslassen konnte und hat dann für sich so eine Methode erfunden, ähm, was wenns aufzuschreiben, also what ifs, also was wenn, was passiert, wenn das passiert. Und dass man alle, was Vans aufschreibt, die einem im Kopf rumgeistern und sich dann überlegt, wie kann ich sie verhindern? Und wenn ich sie nicht verhindern kann, wie kann ich mich davon erholen? Und so ein anderes Tool, das heißt pre Meetings, was auch irgendwie in den krassesten Unternehmen und Startups irgendwie eingesetzt wird, dass man sich überlegt, bevor man jetzt ein Produkt oder einen Service auf, auf den Markt bringt oder ein Projekt anfängt, was hat so zum Scheitern geführt. Also bevor man anfängt, schreibt man auf, okay, wir sind gescheitert. Warum? Was ist passiert? Und dann sich überlegen, wie können wir es verhindern und auch eben, wie können wir uns davon erholen, falls es dann doch passiert. Und, ähm, und das ist scheinbar so ein krass effektives Tool, dass die ähm, auch äh, da Recherchen und äh, Statistiken durchgeführt haben, dass es halt einfach ähm, die Teams viel produktiver macht und auch viel weniger zum Scheitern führt am Ende. Und äh, mhm. dann möchte ich mit ein paar Zitaten abschließen. Hier mein, mein Talk, mein Scheitern-Talk. <lacht> um, und der erste kommt von Seneca, ein Philosoph, lange, 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 lange her hat er gelebt. Und die sind auf Englisch die Zitate. Also das erste ist: We are more often frightened than hurt, and we suffer more in imagination than in reality. Voll gut. Ah. Das fand ich sehr schön. Und dann das nächste Zitat ist von Muta Kent, äh, der ehemalige CEO von Coca-Cola. Der hat gesagt, we are not bold enough to take enough risks and risk is critical for success. We don't make enough mistakes. Also, dass er quasi dazu aufruft, Fehler zu machen, um erfolgreicher zu sein und dass du ohne Risiko auch gar nicht die Erfolge erzielen kannst, die du eigentlich erzielen willst. Und Letzt, das letzte Zitat ist von Jeff Bezos, dem Amazon-König. Und das, um, das ist, kommt aus einem um, Brief an die share Shareholder. One area where I think we are especially distinctive is failure. I believe we are the best place in the world to fail. We have plenty of practice. And failure and invention are inseparable twins.
0: Hmm. Schöne Abschlussworte zum Thema Scheitern, die ähm, auf jeden Fall extrem inspirieren und mich gerade zu allen möglichen Gedanken anregen. Aber wir schließen unser, unseren kleinen Ausflug in die Scheiternwelt jetzt ähm, einmal ab und hoffen, dass ihr in Zukunft viel, viel mehr Fehler machen werdet und auch darüber redet, weil auch das ist eine Inspirationsquelle. Man kann auch aus Fehlern von anderen lernen und man sollte auch viel, viel mehr darüber reden, wenn irgendwas mal schief gegangen ist. Ähm, zum Beispiel auch in Beziehung oder so. Ich finde, auch da sollte man manchmal viel mehr mit seinen Freunden darüber reden, was nicht funktioniert, damit man äh, sich auch da über Fehler austauschen kann und merkt, Fehler machen oder einfach mal ähm, Dinge irgendwie oder Dinge zu haben, die nicht gut laufen, ist völlig menschlich. Es ja. ist super normal. Fehler zu machen oder Situationen zu durchleben, die sich halt nicht so gut anfühlen oder einen Streit zu haben oder was auch immer, völlig normal. Ähm, nicht nur für äh, riesengroße globale Konzerne ist Scheitern erlaubt, sondern wirklich für alle. Es ist völlig okay. Ähm, dafür haben wir ja un unfassbar viele Jahre Zeit, unser Leben zu führen, so wie wir das wollen. Ähm, genau, damit sind wir schon beim Teil Inspirationen. Und ähm, da habe ich es auch schon angesprochen. Fehler sind natürlich eine Rieseninspiration. Und ähm, da habe ich auch bei meiner Recherche gesehen, man kann auch einfach sich von äh, gescheiterten Startups in inspirieren lassen oder Produkten, die irgendwelche großen Unternehmen auf den Markt gehauen haben, die nicht so gut gelaufen sind oder auch von gescheiterten Marketingkampagnen und so weiter. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal in der Situation seid, ähm, oder wenn ihr Gründer, Gründerinnen selber seid oder irgendwie gerade in einem Ideenfindungsprozess oder es euch gerade selber nicht so gut geht, googelt einfach mal äh, Startup-Fails oder Marketing-Fails oder Product-Fails oder was auch immer. Ähm, und ihr werdet unfassbar viele lustige Sachen finden und auch sehr viel Inspirierendes, was ähm, einem auf jeden Fall dabei hilft, selber auf neue Ideen zu kommen oder selber äh, Dinge einfach besser und anders zu machen. Und ein äh, kleines Goldstück, was ich da gefunden habe, ist ein Brettspiel von Donald Trump, der Monopoly ähm, den Wettbewerb ansagen wollte und äh, ein Brettspiel auf den Markt gebracht hat, was heißt Trump the Game. I'm back and you're fired. <lacht> ähm, und es ist unfassbar geflockt. Keiner hat gekauft und niemanden hat es interessiert. Ähm, aber es sieht sehr lustig aus. Und äh, Trump-typisch ist ein riesiges Bild auf der Schachtel von ihm. Ganz klar. Und? Genau, das war so... Aber vielleicht bestelle ich es mal, dann können wir spielen. <lacht> ähm, einmal One Day in the Life of Trump. Ähm, genau, das ist so eine Inspirationsquelle. Googelt einfach mal, was es so für andere Fails gibt von allen möglichen Unternehmen und Startups, das, äh, das erheitert und das motiviert auch, ähm, selber Dinge auf den Markt zu hauen. Genau, das ist so eine Sache. Hast du was, Elisa?
1: Nee, ich habe mir, nee, mein, mein Inspirationskorb ist leider leer, wo ich wahrscheinlich viele, viele Sachen diese Woche gehabt habe, aber ich habe ihn leider nicht gefüllt.
0: Okay, dann habe ich noch äh, ein Buch, was wir beide auch schon gelesen haben und zwar zu diesem ganzen Thema Fehlerkultur, Lernkultur und so weiter. Äh, gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Creative Confidence. Ähm, das gibt es auch auf Deutsch. Und heißt Kreativität und Selbstbewusstsein. Und das ist ein großartiges Buch, was eigentlich jeder, jede mal lesen sollte. Ähm, da geht es so um, wie man sein kreatives Selbstbewusstsein aufbaut und einfach auch anfängt, Dinge zu machen. Und ähm, nicht immer auf die Perfektion wartet, bis man irgendwas irgendwem zeigen kann. Genau, und dann ähm, habe ich zu diesem ganzen Thema bei meiner Recherche noch ein tolles Magazin gefunden. Das heißt ADA. Lisa, ich glaube, das hattest du auch schon mal. Mhm. Ja. Genau, und dann, äh, das heißt ADA, heute das Morgen verstehen, auch ein super inspirierendes Magazin. Wie fandest ja, das du das?
1: Ist, ich fand es toll. Muss ich mir jetzt, wo du sagst, äh, denke ich, muss ich mir mal wiederholen. Richtig, richtig cooles Magazin. Ja,
0: ja. das äh, können wir auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlen. Ähm, ja, und mehr ist mir diese Woche auch nicht über den Weg gelaufen. Elisa, fällt noch was ein? Ja, mir
1: fällt noch was ein, weil wir letztes Mal über ähm, das Transform-Magazin gesprochen haben und ja. über äh, Hans und er ähm, hat sich die Folge angehört und hat Stellung bezogen zu diesem ähm, Werbungsthema, das wir hatten, weil wir eben ja diskutiert ähm, warum Werbung, also deine Position war, dass ja Werbung nicht äh, immer schlecht sein muss oder beziehungsweise Werbung kann gut sein, weil sie für gute Sachen wirkt. Ähm, und er hat dazu gesagt, ähm, also dass du natürlich recht hast, dass es auch Werbung für gute Sachen gibt. Äh, es ist nur wichtig, dass es Räume gibt, wo es keine Werbung gibt, weder für Gutes noch für Schlechtes. Räume, wo quasi nicht meine Aufmerksamkeit zum Kaufen angeregt wird. Und man muss auch das Heft, das hat er noch gesagt, man muss das Heft auch nicht kaufen. Es gibt auch den Content for free auf der Homepage runterzuladen. Und das fand ich auch cool. einen mega interessanten Gedanken, dass man eben so werbefreie Räume hat einfach, wo man nicht ja. die ganze Zeit einem suggeriert wird, du musst das kaufen, dies kaufen, das brauchst du noch. Das finde ich ganz schön.
0: Ja. Cool. Also danke, Hans. Cool. Ja, vielen, vielen Dank. Richtig cool, dass er dazu ein Statement abgegeben hat. Und äh, auf jeden Fall lohnt es sich auch, das Transform-Magazin zu lesen. Richtig coole äh, journalistische Arbeit.
1: Ja, ähm, und und für euch da draußen, ja. ähm, wenn ihr auch Meinungen habt zu dem, was wir hier erzählen, das ist ja auch alles nicht immer äh, 100% recherchiert und äh, wir sind ja auch da, um zu fehlen. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Also wenn ihr irgendwas äh, hört, was wir erzählen, was so nicht wahr ist, beziehungsweise ihr eine andere Wahrheit habt, dann schreibt uns auf jeden Fall super gern und wir werden das auch hier so anbringen wie den Beitrag von Hans. Genau.
0: Sehr, sehr gut. Genau, macht das super gerne über Instagram, E-Mail. Und äh, genau, ich habe noch Geschäftsidee. Yay! Geschäfts also Idee, passt Geschäfts auf, Idee, Geschäfts wenn Idee. ihr super rich werden wollt, dann könnt super ihr rich, eines super rich, super rich. <lacht> eine meiner vier Ideen oder vielleicht auch alle vier umsetzen. Idee, it bring it on! Bei meinen Gedanken über die Welt nach 2050, die ich mir machen musste für ein Werbungsgespräch, bin ich auf die Idee gekommen, man sollte doch jetzt eine Bank fürs Weltall gründen, also so ein interplanetares Bankensystem, weil selbst wenn wir irgendwann auf einem anderen Planet leben oder auf Planeten, brauchen wir ja irgendein Mittel, um uns auszutauschen oder Waren auszutauschen oder was auch immer. Außer wir brauchen nichts mehr und leben irgendwie in self-sustaining Anzügen. Aber selbst diese Anzüge müssen wir irgendwo herbekommen. Müssen wir irgendwas austauschen, ob es jetzt Geld ist oder was auch immer. Ähm, und jetzt ist es an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wer, welche äh, Austauschmöglichkeit zwischen Waren und äh, im Handel allgemein kann es geben und wie sieht das aus, Und um sich jetzt dieses äh, Universum zu sichern. Ja, also muss quasi, ja nicht die deutsche Bank sein ne?
1: also quasi Tauschgeschäftmodelle, innovative tauschgeschäftmodelle
0: genau, genau. okay. genau.
1: oder innovative Währungskonzepte B genau. beyond
0: Blockchain beyond, beyond alles was wir kennen glaube ich ja. äh, irgendwas Interplanetaris, aber wenn ich jetzt zum Mond fliege funktioniert ja wahrscheinlich meine Kreditkarte nicht ne? <lacht> <lacht> ja <lacht> super was, Idee was mache ich dann Genau, also das so zum Thema äh, Future. Mhm. Lieber jetzt als später. Und lieber wir als äh, Riesenkonzern. Die anderen.
1: Die lieber anderen wir als
0: die anderen, genau. Das ist Idee nummer eins. Äh, wer nicht ganz so futuristisch rangehen will, für den habe ich eine ganz pragmatische Idee. Denn äh, während der Corona-Krise jetzt war ja so Haare schneiden irgendwie schwierig, wenn man jetzt nicht unbedingt Friseur oder Friseurin war. Und dann ähm, wollte mein Freund immer, dass ich ihnen so ein bisschen die Haare schneide und ich kann das halt so null und habe mir dann überlegt, warum gibt es nicht so einen Roboter fürs Haare schneiden? Weil an sich ähm, finde ich nämlich auch, dass, wenn man jetzt zum Friseur geht, es immer auch ein Problem ist, denen zu erklären, was man wirklich will. Und dann machen die ja auch manchmal so ein bisschen, was die wollen. Und man findet eigentlich nie so die perfekte Friseurin, finde ich, die es genau so gut wie man es haben will. Aber ich habe ja, auch jahrelang gesucht. Genau, es ist halt schwierig, so voller Kampf. Und dann habe ich gedacht, aber so ein Roboter, dem kann man einfach irgendwie so ein Bild geben. Dann soll der einfach sein Ding machen und, genau, und das genauso umsetzen, wie es aussieht. Und kann da schneiden und dann ist es gut. Fand ich ja, gut. okay, finde ich auch gut. Nächste, nächste also so Idee. super objektives Haare schneiden. Genau, das fände ich cool. Und der kann zum Beispiel auch automatisch die Länge messen, also weil das ist auch immer ein Thema, wenn man sagt, Spitzen schneiden, bam, hat man irgendwie eine Kurzhaarfrisur. <lacht> Topschnitt. Ähm, genau, oder man weiß ich nicht, man bringt irgendwie Friseurinnen und Friseurinnen mal noch bei, wie so das Zentimetersystem funktioniert. Aber na gut. Ähm, das dazu, dann habe ich noch eine Idee und zwar eine Gründungs-App, die ähm, sich um alles kümmert, was mit einer Gründung zusammenhängt, weil ich finde, das sind so ein bisschen. Standardisierte Prozesse ja auch. Man muss irgendwie zum Notar, man muss äh, eventuell zum Anwalt, man muss Verträge ausarbeiten, man muss Steuer. vielleicht eine Versicherung machen, Steuer, genau, also all Sachen. Und das sind relativ standardisierte Anträge, glaube ich, oft. Und Verträge muss man ja hier und da schon abändern, aber ich glaube, auch das kann man ziemlich generisch machen. Und habe dann gedacht, wieso gibt es nicht eine App, die das alles vereint, die einen so Schritt für Schritt wie mit so einem Fortschrittsbalken da durchführt und ähm, das alles für einen übernimmt. Und ähm, auf die Idee gekommen bin ich, weil ich habe irgendwas mit diesem postident verfahren gemacht, wo man dann mit so einer App, irgendwie mit so einem Computer spricht und dann zeigt man so in die Kamera seinen Ausweis und so und dann wird man da identifiziert und dann dachte ich, warum gibt es sowas nicht für zum Beispiel so einen komplexeren Prozess wie einen Gründungsprozess, wo man einfach Stück für Stück durchgeführt wird und man kann dann auch nichts vergessen, weil einfach alles Stück für Stück abgearbeitet werden muss und man Weiß ja eigentlich von den Abläufen auch, ähm, jetzt muss erst die Steuernummer beantragt werden. Mit der Steuernummer kann man dann zu dem gehen und dann kann man damit zur Versicherung gehen oder damit zum Vermieter von Büroräumen oder was auch immer. Und eigentlich weiß man ja, was man da Stück für Stück machen soll. Und das fände ich ziemlich cool, wenn es äh, sowas gäbe, weil das würde, glaube ich, für sehr viele das Gründen sehr stark vereinfachen. Ähm, Wir wären da ein
1: guter Partner für, mit dem ist also eigentlich der Staat
0: Vielleicht, die, also ich kann mir vorstellen, die IHK oder so, wenn die jetzt nicht so piefig wären, wäre das vielleicht spannend. Oder so eine ähm,
1: Steuerberatervereinigung, also vielleicht kann man ja so ein paar. Partner. Auch die Agentur
0: für Arbeit, also ich weiß gar nicht, wer, ja, wahrscheinlich alle, die sich so im. hat Interesse daran? Ja. In ja. diesem so ganzen Arbeitsumfeld rumtümmeln, Beratungsumfeld. Und ich würde,
1: ich würde sogar Geld dafür zahlen. Also ich, ich würde es ja. noch nicht mal als kostenlosen Service ähm, erwarten, sondern ich meine, wenn du gründest, du hast einfach so viele Sachen, an die du denken musst, so viele Fragen, die du beantworten musst. Und wenn du jetzt irgendwie da so eine Hilfe hast, also ja,
0: finde ich super, finde ich gute Idee. Und vielleicht kann man dann auch die Verträge alle digital verschicken oder man scannt sie direkt ein und hat immer alles Gründer wissen die ganzen Formulare und so in einer App. Ja. Sowas wäre irgendwie cool. cool. Genau, und dann dachte ich, kann man ja auch noch eine Gründungsrücktrittsversicherung einführen. Die kann <lacht> auch noch jemand erfinden, ähm, weil ganz viele Startups ja auch daran scheitern, dass sie dann irgendwie doch nicht mit ihrem Geschäftspartner klarkommen oder das Team doof war oder was auch immer. Und dann dachte ich, wie bei Reisen, ähm, gibt es aber eine Rücktrittsversicherung. Man kann dann sagen, oh Gott, nein, ich will doch nicht. <lacht> ähm, und wird irgendwie entschädigt oder so. Und nicht gut. Ja, gut. Das würde es für viele sicherheitsbedürftige Leute, die vielleicht gute Ideen haben, es aber nicht machen, weil sie sich nicht trauen, das den Schritt zu gründen auch erleichtern. Ja. Genau das. Und jetzt kommt meine finale, großartigste Idee, von der ich einfach noch nicht weiß, warum es die nicht gibt. Und das ist ein... Frühstückslieferservice. <lacht> Habe ich, denke ich, schon Jahre drüber nach und äh, es kommt einfach nicht auf den Markt und ich würde gerne wissen, warum? Warum macht es keiner?
1: Weil es auf dich wartet. Du musst es gründen. Du musst, <lacht> Jenny, Jenny's Frühstück heißt es.
0: <lacht> Frühstück wie ja, bei also, Jenny. Ich fände es großartig, irgendwie so einen richtig geilen Frühstückslieferservice, weil wir bestellen immer nur abends was zu essen, irgendwie. Irgendwo bei allen möglichen Restaurants, aber zum Frühstück muss man immer irgendwo hingehen oder man muss sich selber versorgen, aber es bringt einem niemand am Morgen. Stimmt, das, das wäre sind
1: so sind. einfach und das wäre auch, also es wäre einfach zusammenzustellen, das wäre einfach ja. auszuliefern. Eigentlich müssten, das, eigentlich müssten wir ähm, so ein System machen, wo die Bäckereien das liefern ja. können und wo die oder halt. Oder
0: äh, noch einfacher, warum gibt es keinen Brötchen-Lieferservice? Ja,
1: ja. Und dann hast du so einen so Brötchenjung, der ähm, die Brötchen ausliefert. Und ja. gleiche kannst du vielleicht noch dazu klicken: Käse und Milch, bitte noch. Brot, ja. Croissant. Finde ich geil. Kuchen.
0: Richtig ein... geil, oder? Ich also, das geil. muss man machen. Ja, Warum? macht das, ich, Leute da
1: draußen. Ich sehr
0: viel nutzen. Mhm.
1: Ja, cool, Jenny. Vielen Dank für deine geilen Ideen. Ich ja. Ja, bin schon wieder. Setzt du die jetzt alle um? Ja, ich meine, ich meine, meine 20 äh, Programmierer, die bei mir im Hinterzimmer sitzen, die haben schon angefangen, und zu die arbeiten. Katzen sind.
0: <lacht> okay, damit sind wir mit dieser Folge durch. Äh, schön, dass du bisher zugehört hast. Wir hoffen, wir konnten deinen Alltag ein bisschen kreativer machen und haben dir ganz viel Inspiration gegeben um deinen Alltag möglichst gut gestalten zu können. Und, und auch mehr, und zu mehr, mehr zu scheitern. Mehr zu scheitern, ein paar Fehler zu machen, über die Fehler zu reden und dich ganz, ganz hier auszuprobieren und auch dich inspiriert, einfach mal zu machen, was du so im Kopf hast. Ähm, damit verabschieden wir uns. Wir sind Jenny und Elisa und sagen tschau und würden uns natürlich sehr freuen, wenn du uns auf iTunes eine Bewertung hinterlässt und wenn du uns weiterempfiehlst und du darfst uns natürlich auch super gerne bei Instagram folgen, und genau, damit sagen wir ciao, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Und Elisa will doch noch was sagen, weil genau. sie immer das letzte Wort hat. Ich will einfach
1: immer das letzte Wort haben, egal was es ist, aber die ganzen Links und alles worüber wir reden, findet ihr auch auf unserer Webseite truegirlsonechannel.com Thank you for listening.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Wir haben das Wort vergessen. Oh. Oh, ja. Yeah. Es <lacht> geht doch noch weiter. Und <lacht> ja, das zwar, <lacht> <ist>. <lacht> ja, das ist unsere Folge heute, Folge zum Scheitern scheitert. Ähm, ich habe ein Wort ähm, und zwar wurde das von einer Hörerin uns zugeschickt. Ähm, vielen Dank an Lea an der Stelle und dieses tolle Wort, mit dem du dich beschäftigen darfst, ist Strandkorb.
1: Oh mein Gott, geil, ja, loving it, loving it. Gut, vielen Dank. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Best das podcast ever.